0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta! Minha vida parou, sabe?
1: É tratamento médico, é psicóloga, é psiquiatra, sabe? A gente viu muita coisa. Então é assim. Sabe? Eu
0: acho que essas pessoas elas precisam fazer essa passagem eles terem a oportunidade de estarem tendo seus entes ou alguma coisa que li, se ligue a eles para fazer todo o processo de vida. na nossa cidade, Quanto... a gente sente
1: falta se chega na igreja,
0: tem uns bancos azios,
1: os bancos vazios, os pontos de ônibus, supermercado. Então, mudou tudo. É a dor da gente a dor do outro. Todo mundo e que eu vou conversar, sempre perdeu alguém lá na vara. Vale. Um perdeu a mãe, outro perdeu o filho, outro perdeu a avó. São muitas histórias e muitas dores muito mais do
2: que os números Nós vamos continuar até encontrar as onze joias O motivo
0: é dar uma resposta a essas famílias Enquanto isso não acontecer, as 11 famílias nós não vamos parar
1: Então dia 25 de janeiro, meio-dia e 28 e 30 segundos Coração de mãe bate no peito do filho O meu parou lá na barra.
0: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto, hoje com Márcio Gomes, é... Um ano da maior operação de buscas já realizada no país, a evolução dos trabalhos dos bombeiros e a tristeza que adoece Brumadinho. Quarta-feira, 22 de janeiro. Neste sábado, a tragédia do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, Minas Gerais, completa um ano. O relógio da câmera marcava meio-dia, 28
2: minutos de sexta-feira, quando a barragem da mina Córrego do Feijão se rompeu. Em segundos, ela se desmanchou e se transformou num tsunami de lama.
0: A cena lembra a de uma implosão. Os cerca de 10 milhões de metros cúbicos de lama destruíram parte da sede da Vale, além de bairros propriedades rurais e uma pousada em seu entorno. 270 pessoas morreram. Até agora, ninguém foi responsabilizado. Nessa terça-feira, o Ministério Público de Minas Gerais concluiu as investigações e apresentou denúncia.
1: O documento denuncia a mineradora Vale, a empresa de consultoria Tuvisud e 16 pessoas, incluindo o ex-presidente da Vale, que é o Fábio Schwartzmann, por homicídio doloso, que é quando há intenção de matar e crime contra o meio ambiente. Segundo a investigação, a mineradora sabia da possibilidade de rompimento pelo menos desde novembro de 2017. Os promotores disseram que ao analisar documentos e arquivos digitais, encontraram um sistema com informações sigilosas, que escondia do poder público e da sociedade o real risco das estruturas.
0: Entre os mortos ainda há 11 desaparecidos.
2: Não temos prazo para acabar. Estamos indo além dos nossos limites e vamos continuar. Na verdade, o pesadelo dela está começando agora, porque agora que a vida está...
1: Entrando na rotina é agora que tá caindo tudo, sabe? É agora que a dificuldade está vindo. É agora que a gente não consegue dormir porque a gente viu coisas que a gente não precisava de ver. É
0: agora Neste a episódio, viu... a convidada é a repórter do G1 em Minas Gerais, Raquel Freitas, que foi abrumadinho para saber como estão os moradores da cidade e acompanhar o trabalho do Corpo de Bombeiros um ano depois. Raquel, você esteve em Brumadinho nos últimos dias e a pergunta que se faz obrigatória é como está a cidade um ano depois do rompimento?
1: A gente né, tem uma expectativa de chegar a um local que foi devastado e de encontrar um recomeço, né? Mas infelizmente não foi isso que a gente encontrou. Eu estive lá durante cinco dias com a repórter Fabiana Almeida aqui da TV Globo e o que a gente encontrou realmente foi uma cidade que ainda vive o luto. É, e as pessoas, é, mesmo as que não foram afetadas diretamente, elas estão vivendo esse clima ainda e não tem um clima de recomeço na cidade. É esse clima de luto mesmo que tem imperado por lá.
0: E você que esteve na cidade diversas vezes ao longo deste ano, é, é de imaginar que não vendo essa, essa, o início dessa recuperação... Não vendo o fim desse luto, deve ser muito duro para você também isso, né?
1: Sim, é, é, para a gente, é, realmente, como eu disse, eu tinha essa expectativa de realmente encontrar lá um clima de recomeço, de esperança, e essa minha expectativa foi frustrada. Realmente, não, eu não era o que eu esperava encontrar lá dessa vez.
0: Pois é, destaca para gente, desta vez, o que mais chamou a atenção?
1: Eu acho que realmente é, esse clima, né, que está na cidade ainda, e Muitas pessoas com quem a gente conversou, elas estão passando por tratamento psiquiátrico, tratamento psicológico.
2: Aí, ó, vou tomar aqui agora, ó. Esse aqui é 2 miligramas, faz o prazolã, pra e esse aqui eu vou tomar 40, que seria, ó. você desmaia se você tomar. Vou eu tomar sei, 40 aqui é agora, Conta aí, ó. Tomei dois daquele aqui, ó, assim que a gente vive, aqui, ó. Um, dois. E três,
1: isso, quatro, né, não pessoas que perderam. É um parente direto a mãe, o pai ou um filho, mas pessoas que perderam amigos, porque Brumadinho é uma cidade pequena e lá todo mundo se conhece de alguma forma. Então, todo mundo perdeu uma pessoa querida ou uma pessoa do seu ciclo de convivência. E esse clima, né, esse luto, ele tem afetado a cidade como um todo. Então, cada pessoa absorve isso de uma forma. Sabe, eu ando com a minha bolsinha, com meu Rivotril dentro da minha bolsa, sabe, porque o ataque de pânico vem... Sabe, a gente viu muito Mas aqui. o que a gente é viu isso. que é muito recorrente são esses né, casos de tratamento psiquiátrico, psicológico, pessoas recorrendo a medicamentos né, ansiolíticos, antidepressivos.
0: E existem números que comprovem isso? Existem números da prefeitura, do governo do estado que comprovem esse, vamos chamar de um adoecimento mental da cidade?
1: Tem sim, Márcia. Ah! A gente conversou com o secretário municipal de saúde, né, o Júnior Araújo, e o que eles nos disse é que o, a distribuição de ansiolíticos, por exemplo, aumentou quase 80% e a distribuição de antidepressivos quase 60%. Mas isso também, a gente tem esse número oficial, né? Mas tem também os números que a gente vê na prática, essa amostragem que a gente tem com, conversando com pessoas aleatoriamente que a gente conhecia pelas ruas. E também é, a gente foi a uma farmácia no centro de Brumadinho, numa das principais avenidas da cidade. E esse crescimento né, do, da, da venda de medicamentos, o dono da farmácia com quem a gente conversou.
0: Era no máximo 10, era mais ou menos isso aí, certo? Se você for ver o trabalho do, do vale para cá, que é as, as caixas grandes fechadas de receita, a gente, a gente deve ter umas,
2: quê, umas mil receitas, não tem,
1: Ele teve que aumentar... O estoque dele de antidepressivos, o espaço mesmo, o armário que ele armazena esse tipo de medicamento, ele disse que antes era apenas, apenas prateleiras e agora são, é, tomou a maior parte do, do espaço, né, foi tomado por esse tipo de medicamento. Tem,
0: uma, tem umas caixas que a gente põe elas na, nas caixas ali, tá ali guardada. Tinha produto que você comprava seis, hoje você compra quarenta, cinquenta. Tipo Antidepressivo é uma coisa de doido. Tá vendendo, mas vendendo demais.
1: E pessoas com quem a gente encontrou, com quem a gente conversou, uma delas é a Vicentina Moreira, ela é doméstica. Ela mora numa comunidade que chama Ponte das Almorremas. E esse local, ele não foi atingido pela pela lama, mas atualmente ele é o local onde está sendo feita uma grande obra para captação de água do rio Paropebo, que foi né, o rio atingido pela lama e teve o uso suspenso da água. E agora está sendo feita a obra para um novo ponto de captação. Então, essa comunidade, que era uma comunidade muito pequenininha, que né, poucas casas, teve a tranquilidade né, toda é, alterada, essa essa vida pacata alterada. Então, os moradores têm relatado que estão sofrendo com isso. E a Vicentina, ela mostrou para gente o tanto de remédio que ela precisa tomar atualmente. Aí agora eu tenho que tomar esse aqui para dormir... Esse aqui para ansiedade, para me ficar calmo, porque eu digo que eu não tomo, eu choro o dia inteiro e começo a morder a mão. Esse aqui também é para ficar calmo. Esse e ela é também, calmo. ela tava tá com várias feridas na mão, são marcas de mordida, né? E eu perguntei para ela o que, é que seria, e ela disse que foi ao psicólogo é, e ele explicou. O psicólogo falou, como eu não tenho ninguém para me desabafar, eu estou mordendo a mão. Porque eu chego embrumadinho eu vou conversar com meus amigos... Todo mundo perdeu alguém. Como vale... ela não tem ninguém para desabafar... Uma forma que ela encontrou para extrapolar essa emoção que surgiu... Né, esse sentimento que surgiu depois da tragédia... É mordendo a mão. E ela fala que ela não pode conversar com os filhos porque são crianças. O marido dela trabalha na Vale... E desde o rompimento ele tem auxiliado né nas buscas. Então ele, na operação das máquinas lá para o trabalho dos bombeiros... E ele tem convive, né, o dia inteiro com essa realidade. A irmã dela, que é a Sônia, também, né, tá tombando, tomando é, medicamentos e também teve, né, ela nos contou que a vontade dela é colocar fogo na casa e sumir.
2: eu choro. Eu quero assim que o fogo e vazar.
0: É de imaginar que não seja só a base de medicamento, mas também um apoio psicológico para essas pessoas. Você disse que essa senhora que morde a própria mão, porque não tem com quem dividir o sofrimento, é, tem um apoio psicológico, mas isso repete com outros moradores? Qual foi a resposta? Qual é a, a, qual é a estrutura montada pelo poder público ou até mesmo pela Vale para receber essas pessoas que ficaram com problemas mentais, vamos colocar de maneira bem clara, depois da tragédia?
1: A prefeitura, ela teve que contratar né, mais profissionais, ela aumentou o quadro de profissionais dela. É, segundo o secretário de Saúde, anteriormente eram cerca de 790 trabalhadores no SUS, e depois do rompimento da barragem, esse número foi ampliado para cerca de 1.190. Né? Teve essa resposta do município com a contratação de, do quadro de pessoal. E um ponto interessante aí é que, os próprios profissionais da saúde têm sentido esse reflexo e segundo o secretário, nesse último ano, também aumentou o afastamento dos profissionais da área da saúde. E também tem as ações, né? A Vale tem apoiado nesse ponto e segundo a Vale, ela assinou um acordo de cooperação com a prefeitura para repasses que já totalizam 32 milhões destinados exclusivamente à ampliação da assistência assistência à saúde e psicossocial no município. E também é, foram realizados mais de 18 mil atendimentos médicos e acolhimentos psicossociais à população e cerca de 600 famílias estão sendo acompanhadas por profissionais do Programa de Referência à Família, segundo a Vale.
0: São números significativos que mostram bem como a cidade está sendo afetada até hoje por, esse, por, esse, por essa tragédia, mas você disse que alguns profissionais de medicina, se aposentaram. Tem alguma explicação para esse número tão elevado? Quer dizer, era, era de se esperar isso ou foi também decorrência da tragédia, não, não suportaram a pressão?
1: Eles não se aposentaram, eles se afastaram por problemas de saúde, na realidade. É, segundo o secretário, em 2018 eram cerca de 15 afastamentos e no ano passado foram cerca de 100 afastamentos e segundo ele, principalmente na área de enfermagem.
0: E Raquel, nesse contexto de tanta tristeza, como os moradores encaram o trabalho dos bombeiros, que continua acontecendo até hoje?
1: É, o trabalho dos bombeiros é uma esperança. Aí sim, os moradores, eu consegui ver a esperança nos moradores quando a gente fala do trabalho dos bombeiros. Né?
2: Esse trabalho ele vai completar um ano. Nós temos 96% de efetividade, mas ainda faltam 11 joias. A esperança dessas 11 famílias ela é o um motivador, o um aspecto motivador para o bombeiro.
1: A gente conversou com parentes de, de vítimas que ainda estão desaparecidas. Uma delas é a Lecilda né, Oliveira, que está desaparecida ainda. E a gente conversou com a Natália, a irmã dela, que é professora. E uma coisa que ela nos falou é que o trabalho dos bombeiros né, é, é salvar vidas. E muita gente se pergunta, por que, que os bombeiros estão ali, né, se estão procurando pessoas que já morreram, enquanto o trabalho deles é salvar vidas. Se
2: está tendo busca, se está tendo sol,
1: a gente ainda tem esperança. É a esperança que faz a gente acordar, porque todo dia a gente vive a expectativa, que pode ser hoje ou o bombeiro ligar e falar que achou mais um corpo, porque a gente ainda acredita nos milagres, ou o ML ligar e falar que saiu um resultado do DNA e que ela foi identificada. E o que ela falou para gente é que enquanto eles estão ali fazendo a busca pelos corpos, eles estão salvando a vida de uma mãe, de um pai, de um irmão que está esperando pela localização né, do seu parente, do seu ente querido para poder enterrá-lo e fazer essa passagem.
0: É bom deixar claro que essa é a maior operação de buscas já realizada no Brasil e você acompanhou com todas as suas visitas, certamente, o trabalho desses bombeiros ao longo desse ano. É, conta pra gente, como foi se transformando essa, essa missão dos bombeiros ao longo desse tempo?
1: Bom, Márcio, logo no início, né, é, eles tinham um cenário que era muito desafiador por causa da quantidade de lama espalhada e do estado que, essa lama, que ela se encontrava, né, porque era uma lama ali completamente fluida. Então, eles tinham que se que racejar na lama, né? e era difícil esse acesso deles.
2: Decidimos, então, que inclusive coincidindo com o período chuvoso, em que nós teríamos um retorno de pontos com lama fluida, nós teríamos, então, uma varredura em toda a área até 3 metros de profundidade
1: eles também não tinham plena noção de onde eles estavam, já que as estruturas onde as pessoas estavam no momento do rompimento, elas, elas essas estruturas foram arrastadas. O restaurante, por exemplo, foi deslocado. Então, eles tinham essas dificuldades. Em contraponto... Nessa primeira fase, as buscas elas eram super, superficiais. Então os corpos estavam ali né, mais fáceis de, de serem localizados. E quando a gente começou a sobrevoar, a população é, nos direcionou para a primeira vítima viva que nós encontramos. Foi a Thalita. É, demorou para a gente conseguir vistá-la porque ela tá, estava. Camuflada na lama, não era possível avistá-la. Com, Com o passar do tempo, arte, essas não... buscas passaram a ser buscas em profundidade, o que torna um pouco mais difícil e mais desafiador, né? Cada momento da operação teve o seu desafio.
0: E, e, e eles foram usando instrumentos diferentes ao longo dessa, ao longo desse ano, dependendo da fase em que estavam nesse trabalho.
1: Exatamente, né? No início tinha essa busca superficial e no início da, da operação, né, é, já são mais de 4 mil horas, cerca de 4 mil horas de operação, eles contavam, por exemplo, com o auxílio de muitas aeronaves. Esse é um barulho que marca muito a população. A gente também estava ali participando da cobertura, é o barulho intenso de helicóptero. E uma cena que a gente via muito era... Quando os corpos eles eram retirados da lama, eles eram içados pelos helicópteros e levados até o Córrego do Feijão, que era onde estava sendo concentrada essa parte, né, dessa parte da, da operação, né, da, da entrega dos corpos. E essa foi uma cena e esse barulho de helicóptero marcava muita gente. Hoje, por exemplo, não tem essa quantidade, né, de helicóptero, de aeronave, mas tiveram as máquinas pesadas né? Elas têm sido importantes ferramentas ali no auxílio das buscas. Atualmente, cerca de 150 máquinas, por exemplo, auxiliam os trabalhos dos bombeiros.
2: O minério descia daquele ponto para esse ponto aqui à nossa frente. Esse ponto onde as máquinas estão trabalhando é o um ponto de a, transporte do minério. Nós temos ainda algumas partes da ferrovia.
1: Outro ponto gente... que foi muito importante na, nas buscas também foram os cães. Farejadores. Foram cerca de 70 é, tutores e cães atuando nas buscas também.
0: E a gente sabe também que desde o início teve um trabalho de inteligência dos bombeiros. Você consegue explicar isso para a gente?
1: À medida que se tornou mais difícil encontrar os corpos na, na superfície, essa busca ela tem que, tinha que ser né, bastante orientada. Então, cada corpo que é encontrado, cada objeto que é encontrado veículo, crachá, é, uma, uma roupa de uma pessoa, mobiliário, es, todos esses objetos, eles são mapeados.
2: Nós tivemos desde programas é, de computador, para que a gente pudesse é, entender, depois que a gente plotava, cada pessoa que era encontrada, cada joia que era encontrada, cada equipamento, cada identificação, nós colocamos em programas de computador.
1: Tudo então, por exemplo, quando... Uma pessoa é identificada, é feito o né, um mapeamento de onde ela foi identificada e aí os bombeiros fazem o um cruzamento de dados. Essa pessoa estava com outra pessoa no momento do rompimento? Se sim, eles fazem esse cruzamento de dados para ver a possibilidade do lugar né, provável desse desaparecido estar. Então, quando você entra no, na sala de operações lá na área da zona quente né, do desastre... A gente, hoje são 11 desaparecidos. Tem a foto de cada um deles com essas informações né, precisas que podem ajudar aí na busca. Então, hoje em dia, são 11 desaparecidos. Essas buscas que eles fazem, elas não são em todo o terreno. Eles têm pontos em que eles acreditam que essas pessoas possam estar né, justamente analisando esses dados que foram cruzados, mapeados pela inteligência do Corpo de Bombeiros.
0: E esse trabalho não para. E não vai parar até serem encontrados esses 11 corpos ainda desaparecidos.
1: Exatamente, né? Esse é o compromisso do Corpo de Bombeiros, né? o que eles nos dizem. Que a gente conversando, por exemplo, com o comandante-geral do Corpo de Bombeiros aqui de Minas Gerais, o coronel Edgar Estevo, foi isso que ele nos disse.
2: E emocionalmente eu também me envolvido, porque eu perdi um primo nesta ocorrência mas nós demos a resposta efetiva para todas as famílias e vamos dar essa resposta para as 11 joias que faltam.
1: Que eles vão continuar o trabalho por esses 11 desaparecidos, né? eles chamam os desaparecidos de joias, e enquanto eles não encontrarem os desaparecidos, as buscas continuam, ou então é, a outra possibilidade das buscas serem encerradas é que o material que eles estejam encontrando lá na área de buscas, não seja mais passivo de identificação pela polícia civil.
0: Nem por DNA.
1: Nem por DNA, exatamente.
0: Agora, Raquel, a Polícia Federal diz que só em junho deste ano vão sair os laudos que indicarão o que provocou o colapso da estrutura. Só nessa terça-feira houve a denúncia de funcionários executivos que seriam os responsáveis por essa tragédia. Eu imagino que essa demora seja mais um golpe em quem tanto já sofreu, né?
1: A Natália, irmã da Alessilda, que ainda está desaparecida, né? Isso que ela fala com a gente, que isso dói. De, um ano depois da tragédia, não ter ninguém né? ainda ter sido responsabilizado por esse desastre, né? O que ela também fala é que ela não quer que só a Vale ou a Tuvisud ou que empresa que seja responsável, né? supostamente responsável por esse caso seja penalizada mas ela acha que é todo um sistema que precisa responder por essa tragédia né? também o Estado que libera as licenças né? então ela acha que é um problema que é maior do que só as empresas envolvidas aí na mineração, mas é todo um sistema que precisaria ser punido
0: E por fim, Raquel, eu queria saber de você, como repórter, como essa cobertura te afetou. O que, que ficou de tantas idas, uh, abrumadinho, o que mais te marcou lá?
1: Eu acho que o primeiro março que fica na gente é muito a indignação, porque aqui em Minas Gerais a gente já tinha passado por uma outra tragédia, a tragédia de Mariana.
2: O desastre ambiental, essa tragédia, considerada uma das maiores da história do Brasil, matou 19 pessoas e despejou no Rio Doce quase 40 milhões de metros cúbicos de lama. Vamos falar,
1: então, é, de... E eu não imaginava participar de outra cobertura semelhante né, a Mariana, e nesse caso com muito mais vítimas. Então, eu acho que fica essa indignação na gente. E é quando teve o desastre de Mariana, também participei da cobertura. Logo no, na época da tragédia, eu me comprometi isso. né? Acho que nosso papel como jornalista é poder... Cobrar de alguma forma as autoridades para que tragédias como essas não se repitam. E a outra coisa que me marcou muito é ver lá em Brumadinho. A gente teve 270 vítimas dessa tragédia, entre mortos e desaparecidos. Mas a gente não tem a dimensão real de quantas vidas foram destruídas nesse desastre.
0: São as pessoas que ainda estão vivas, mas ainda sofrendo e talvez sofram pela vida inteira.
1: Exatamente.
0: Eu sei que é muito difícil ficar relembrando isso, mas por isso que eu te agradeço muito. Muito obrigado pela conversa, por compartilhar a sua apuração com a gente e por trazer tantos relatos.
1: Obrigada a você.
0: Eu fico por aqui. Até o próximo assunto.